0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, pessoal! Bem-vindo à Academia do Agro. A todos vocês, nossos ouvintes, nossos colegas, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Como fazemos isso semanalmente, né? Toda terça-feira e toda sexta, a gente tá aqui com novidades, com novos convidados, com novos insights, novos conceitos, inovações, tecnologias, e porque não, negócios, né? Tudo gira em torno do negócio. Bom, cara, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito interessante, muito audacioso, mas assim audacioso já foi, hoje já é de certa forma dominado e que é nós falarmos sobre como desenvolver inovação com sustentabilidade quais as principais tecnologias que estão chegando para o produtor brasileiro? a adoção hoje de bioinsumos, biofertilizantes biodefensivos traz vantagens ambientais e reduz custo mesmo? essas entre outras perguntas nós vamos tratar em nosso encontro hoje com um tema cada vez mais relevante de tecnologia e inovação para o agronegócio. Hoje, um novo mundo encontra-se em testes nos laboratórios dos cientistas. E este mundo novo, que aliás não é tão novo assim, vamos combinar, né? Virá para aperfeiçoar o atual mundo, um tanto desajustado. Cientista, você sabe que é um eterno inconformado. Sempre persegue inovações, se assim não for, não é cientista. E o mundo é movido pelo inconformismo da ciência. Vamos ilustrar este ponto com tendências e pesquisas que se encontram em andamento neste, neste momento e que podem e irão impactar fortemente a nossa agricultura na próxima década. Bom, aqui eu vou dar um pitaco sobre esta evolução, trazendo um texto bastante simplificado sobre o RNA mensageiro de autoria de Décio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa. Aliás, nós temos um colega da Embrapa aqui, Ex-Embrapa, mas eu, eu viveu muitos anos ali, trabalhou muitos anos lá, que, também, que vai nos ajudar nesse entendimento. Vamos lá. Todos os seres vivos possuem um código herdado dos progenitores, que são os genes localizados no núcleo de uma célula. Os genes são compostos pelo DNA e contêm instruções para a síntese de compostos químicos fundamentais para a vida, uma espécie de livro de receitas. Além do DNA, existe uma estrutura chamada RNA mensageiro, o mRNA, ao qual gera uma cópia perfeita de um determinado gene, sendo sua função supervisionar a síntese das proteínas ligadas àquele gene. O mRNA é responsável por transferir o código de um gene do DNA para uma parte da célula chamada ribossomo, que podemos chamar de fábrica de proteínas bom de aula de biologia, por enquanto, hein? Graças ao Gasol, obrigado. Uma vez executada a tarefa, ou seja, depois que a proteína foi sintetizada, o mRNA cumpriu sua função, e não é mais necessário. Surge então outro tipo de RNA, chamado de microRNA. Deve ter outros nomes em inglês, deve ter outras nomenclaturas, mas é um microRNA que desliga ou altera o processo de produção de proteínas, degradando o RNA mensageiro. Se isso não ocorresse, a célula continuaria produzindo indefinidamente uma determinada proteína, provavelmente levando o organismo à morte. Bingo! E que tal transformar esta ameaça em oportunidade? Pois bem, para falarmos agora de cunho essencialmente prático, será necessário desenvolvermos métodos adequados para seu uso no campo, de forma extensiva, de maneira a controlar as pragas praticamente sem impacto sobre o ambiente ou a saúde humana. Para isso, trouxemos uma fera no assunto. Hugo Bruno Correia Molinari, mais conhecido como Hugo Molinari, atuou como pesquisador com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, durante 15 anos, e atualmente é diretor de pesquisa e desenvolvimento e inovação na Sempre Agtech. Agrônomo de formação, mestre em genética e biologia molecular e doutor em agronomia. Em 2020 ele foi nomeado como membro titular do CTNBio na vaga de especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vocês conhecem também como MAPA. Na Embrapa, foi presidente do portfólio de biotecnologia avançada aplicada ao agronegócio durante sete anos e coordenou projetos em edição genômica envolvendo as culturas de cana-de-açúcar, milho, feijão e soja e desenvolvimento de soluções via DSRNA de uso tópico para controle de ervas daninhas, insetos pragas e nematóides nas culturas de algodão, milho e soja. Gostaram, né? Estão interessados, né? Então vamos lá! Foi responsável pelo desenvolvimento das primeiras canas de açúcar editadas GM-free do mundo para a produção de etanol de segunda geração e aumento na produção de açúcar. Podcast Academia do Agro. Bem-vindo, Hugo. M
1: Muito obrigado pelo convite, Valdir. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast e falando de uma tecnologia que é a base né, de RNA, como você bem descreveu aí no texto fez uma uma breve me ajudou bastante né <risos> fazendo uma breve uma breve conceituação aí sobre a, a questão é, da produção e como que essa molécula né biológica interfere né é, na vida né <risos> dos organismos e, e ela tem um papel central né na modulação né na produção de proteínas e Dentro desse conceito, eu vou começar a pontuar para vocês aqui a importância da, do uso né, dessa tecnologia baseada em RNA. Se você quiser, eu posso começar, mas fica à vontade aí para me, me direcionar. Este
0: podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais. Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Você sabe que a gente tem, tem uma... Já é uma rotina, né? Mas a gente tem que quebrar, às vezes, a rotina também, né? Com certeza. Então, se me perdoem me perdoe o mau uso da palavra e aos ouvintes, não é maldade, não. Mas é, a mesma, é assim, a gente, às vezes, tem que... Não pode ficar só fazendo as coisas de luz apagada, né? A gente também tem que inovar um pouquinho, mudar um pouco a ordem das coisas. Então, é, eu, pode começar. Eu gostaria de você fazer essa... Até uma complementação né, da, da, do, da, da introdução que nós fizemos. Depois também eu vou intercalando algumas perguntas para ti. Fique bem à vontade, por favor. Perfeito. Bom, é, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu acho que para
1: é, é, começar essa, essa contextualização né, no uso dessa tecnologia, é, eu acho que é muito importante, eu acho que até para ligar né, o conhecimento aos, aos ouvintes né, da, que estão no podcast, é, nós vivemos e ainda estamos vivendo uma pandemia do Covid, né, e, e muitas empresas, é, elas tiveram que fazer uma corrida muito grande durante, pelo menos, os primeiros anos da, da pandemia, que foi muito triste, né, para todos os países, Brasil, enfim, é, muitas pessoas perderam, né, seus entes queridos. É, mas assim, é, o que eu quero ligar essa tecnologia do RNA com a questão da pandemia do Covid foi que justamente as empresas tiveram que, em tempo recorde, desenvolver vacinas, né? E uma das empresas que desenvolveu uma vacina, uma vacina muito boa, né? Para controle do Covid, para controle dessa doença, foi a Pfizer, né? A empresa Pfizer, a farmacêutica Pfizer, ela desenvolveu uma vacina base de RNA, né? Então, a partir daí, é, a gente começa a ver a importância da molécula já nesse link com o controle de uma pandemia, com uma vacina base de RNA, que, na verdade, faz com que a gente tenha um controle né, da doença, imunizando né, a população com essa vacina base de RNA, e, e muitas pessoas, e a partir daí eu acho que foi um grande divisor de águas. Por quê? Porque as pessoas, para controlar uma pandemia de Covid, injetaram né nelas mesmas RNA, para controle de uma doença. E esse divisor de águas foi muito importante porque, se isto pode e tem um grande potencial de curar pessoas, por que não usá-lo na agricultura? Por que não usá-lo na indústria é, cosmética. Por que não usá-lo na indústria da aquicultura, né? Ou a indústria de alimentos, enfim. É, existe uma, uma grande é, possibilidade, né? De utilizar a molécula ou baseada na molécula de RNA, uma multiplataforma de soluções. Bom, vamos então agora trazer para a nossa agricultura. Então, dizendo, então. A, 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 uma coisa muito ruim trouxe uma coisa, uma grande possibilidade de aplicação da molécula, né, para para nós. E a ciência trabalhou fortemente. Muita gente fala assim, ah, as vacinas foram desenvolvidas em tempo muito rápido, né? Muita gente, às vezes, até não confiava, né, na, na, na vacina. Mas o fato é: foram mais de 30 anos de pesquisa prévia. Foram mais de 30 anos. Mas que quando surgiu o problema, já tinha ali uma bagagem toda, que a ciência, né? A ciência, ela trabalha lentamente, ela vai, ela vai acumulando conhecimento, né? E quando surgiu a pandemia, esse conhecimento e a integração de vários centros de pesquisa, enfim, empresas, culminou, então, com a consolidação, então, da tecnologia, que foi a vacina, né? A vacina baseada em RNA. Bom, e como que isso já como isso é usado na agricultura. Na agricultura, é, não é, não é, é artigo acadêmico, não, não está ainda no campo da, da né, só, somente ainda na, no campo da pesquisa. Nós já temos a tecnologia do RNA interferente, né, que é uma tecnologia que desliga os genes, né, da da planta, dos organismos, é, já comercial. Então vou dar um exemplo para vocês, trazendo então um pouco para nós aqui da, da do agro, né? É, já existem plantas de milho, né? Milho expressando as moléculas de RNA dupla fita, né? O dsRNA de forma endógena. Então a própria planta ela produz aquela molécula que tem é, algo específico, né? Numa proteína específica de uma de um de uma praga, que causa problemas na cultura do milho, e no caso é a larva pinete que é a diabrótica virgífera, tá? Então eles pegaram, identificaram um gene essencial daquele organismo, produziram uma molécula que vai interferir na produção dessa molécula, e eu não, consequentemente, eu bloqueio a, a expressão dessa proteína, de, dessa, desse gene, né? a transcrição desse gene né, a molécula do RNA para, como você bem disse né, Valdir no início, para uma proteína essencial para, aquele, para a sobrevivência daquele organismo. Se eu bloqueio esse passo, eu não tenho consequentemente a proteína que é essencial para a sobrevivência daquele organismo. Então com isso esta tecnologia baseada em RNA já existe uma tecnologia comercial em milho quem desenvolveu essa tecnologia? Primeiro a Monsanto, depois né? Monsanto foi adquirida pela Bayer, e isso é uma tecnologia hoje da Bayer. Esta planta, essa, esse evento, né, ele chama Smart Stack Pro. Né? Então é um evento que vai ser liberado ainda, né? não sei se foi liberado, mas é, tudo estava caminhando para ser liberado no segundo semestre de 2022 nos Estados Unidos e em 2023, no ano seguinte, no Canadá, tá? O que que essa tecnologia permite? Ela permite que, combinando essa tecnologia do RNA interferente junto com proteínas CRI, que já são uma tecnologia consolidada, né? São proteínas inseticidas ou toxinas inseticidas que já estão no, no mercado aí, né? Para controlar insetos praga. Você combinando uma tecnologia com a outra, tecnologia CRI, com a tecnologia do RNA interferente, você aumenta a durabilidade do trait ou da tecnologia. Ou seja, você diminui a chance de quebra de resistência. Porque você tem duas formas de, de ou modos de ação distintos para controle do inseto praga. Bom, isso é só para fazer uma, uma breve contextualização, que a gente já não está no campo mais da do paper, do laboratório. Isso já é comercial. A tecnologia já está incorporada numa planta de milho comercialmente para é, resolver problemas do agro. No caso aqui é a larva alpinete né? Mas ela pode ser utilizada para N outras possibilidades de, como ervas daninhas, é, controle de ervas daninhas, controle de, de insetos, outros insetos praga, nematóides, enfim, vírus, né? E fungos, e, e, e são inúmeras as possibilidades do uso da tecnologia, porque é baseada no gene daquele organismo, né? muito específico. Agora, trazendo um pouco para essa nova tecnologia, então a gente sabe que a gente consegue fazer com que o próprio organismo, no caso a planta, produza endogenamente a molécula de RNA dupla fita para interferir no processo de controle de um determinado problema do agro. No caso lá, como eu falei, a diabrótica. É, virgífera, agora uma grande questão que a gente tem, né? Isso a gente é, busca soluções o tempo todo, né? Para poder é, minimizar o impacto dos agroquímicos, né? Dos defensivos agrícolas, que a gente sabe que tem é, uma série de problemas, né? É, em questões ambientais e tudo mais, né? Porque eles não são desenhados para atuar somente num determinado alvo, eles são, geralmente eles, eles, eles matam um determinado alvo, mas eles interferem numa cadeia toda de não-alvo, né, isso é um problema sério para determinados classes, né, de, de, de agroquímicos, que são mais danosos e outros menos danosos, mas no, no conjunto da obra, todos causam alguns efeitos colaterais, né, maiores ou menores. Agora, trazendo o RNA agora para essa realidade de defensivos, né, ou biodefensivos, né? O que, que a gente vem trabalhando já de longa data, né? Primeiro nos estudos mais básicos de pesquisa e agora, né, indo para uma, uma, uma aplicação, vamos dizer assim, né, mais próximo da realidade. Então a gente já sabe que o RNA é uma molécula muito importante. Né? porque ela governa ali uma transição entre o que está no DNA para traduzir isso numa proteína importante para desenvolvimento normal de um organismo então o que, que a gente está pesquisando o que, que a gente está tentando desenvolver nós estamos tentando desenvolver o que a gente chama de defensivos biodirigidos por que biodirigidos? porque eu consigo se eu conheço o gene, o gene que faz determinada proteína que ela é essencial ou ela é letal para aquele determinado organismo, interrompendo algum processo metabólico-chave para o desenvolvimento dele, eu consigo desenhar o meu, a minha molécula de RNA de forma muito precisa, de forma muito específica. Então, essa tecnologia a gente chama, né, baseado numa nomenclatura do, da OSTD, de stay by Nine. É uma tecnologia desenhada para ser segura ou eco-friendly ou amiga do ambiente, tá? Por quê? Porque ela é desenhada é, de forma muito específica, com parâmetros muito bem definidos no gene, né, daquele determinado organismo. E é tão específico, Valdir, que ele mata, por exemplo, ele controla a Conisa Bonariense, que é a. Buva, e não mata o milho que está do lado, o café, o algodão, a cana, porque ele é alvo específico. Por isso que é o nome, biodirigido, né? Ele é alvo específico. E como ele é alvo específico, a gente tem um trabalho todo prévio, né, de bioinformática, uma análise de bioinformática, para a gente dizer, não vai atuar fora do alvo. Fora do alvo é o quê? A gente olha todos os organismos não-alvo borboleta peixe, é, humano abelha, joaninha todos, todos, a gente faz uma análise prévia e fala, ele não interfere em nenhum desses organismos no alvo, somente no seu alvo, então isso nos dá uma segurança, por isso que de novo, safe by design então, ele é desenhado para não atuar fora do alvo, então isso abre uma nova revolução na área de controle de ou crop protection, né de proteção de cultivos. Isso é uma, é uma nova revolução no uso do, do da molécula do RNA para esse tipo de coisa na agricultura agora, tá? Na agricultura. Vamos seguindo, né? E o que que a gente tem feito dentro da, 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 da Sempre Agtech, em parceria né? Com, com várias unidades da Embrapa que a gente tem de parceiro ao longo desses anos, a gente tem desenvolvido é, essa, essa tecnologia para alguns alvos, né? que a gente elegeu como sendo alvos é, importantes para o agro, né? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo tec, é, essas moléculas né, muito específicas para controle de buva, para controle de capim amargoso, que é um problema sério, porque tanto a buva como o capim amargoso hoje já, já é resistente a glifosato, né? Por conta da pressão de seleção, né? Do, do, do produtor sempre usar a mesma molécula e não fazer rodízio, né? De molécula, vai uma hora aparece ali um mutante né, que é resistente e ele se propaga, né, aí produz semente e aí começa, e já tem várias regiões do país, já tem buva resistente a glifosato, não adianta você aplica glifosato e não controla mais, né, então você tem que usar outra molécula e, e, e aí quando você começa a usar outra classe de molécula né, de uma forma muito intensa, aí você cria pelo pelo que a gente está vendo, já tem relatos de buva resistente a mais outras três classes de herbicida. Então, então o negócio já começa a ficar tão é, descontrolado, né? Que a gente tem que tentar achar alternativas que sejam mais sustentáveis para controle. Porque a gente, a gente tem que produzir, né, Valdir? Mas para produzir, a gente não pode... É, nós temos agora que tem uma pegada muito mais sustentável, né? Porque o mundo exige isso, né? O mundo exige que nós sejamos mais sustentáveis para produzir alimentos, né? Então, quer dizer, essa, essa tecnologia, ela vem, ela vem com uma, uma tecnologia muito legal, né? Com essa pegada, né? Mais sustentável. Então, a gente já vem trabalhando com resultados bem promissores para controle, então, dessas duas plantas daninhas, ervas daninhas. A gente está trabalhando com percevejo marrom e barriga verde, que é problema tanto para a cultura da soja quanto para a cultura do milho. Nematóide... É, a gente está focando em meloidógena incógnita, mas a gente está abrindo para javânica também e pratilencos braquiúrios é, que é o nematóide da lesões que causa até mais problema né? dependendo da região Mato Grosso né? o pratilencos ataca mais né? um problema sério espodóptera, é, frugiperda lagarta do cartucho, né? que é um problema seríssimo né? é, para a cultura do milho então assim, as possibilidades Maldir, são enormes por quê? Você se baseia no DNA e desenha os seus alvos como se fosse o, o princípio ativo, né? Do agroquímico, que é, vamos supor, o glifosato que mata, né? No crop, mata várias culturas. Você desenha um alvo que mata só coniza bonarienses, mas não mata coniza canadenses, por exemplo. E nem milho, nem soja, nem algodão, nem. Né? Então é uma coisa muito revolucionária. Muito revolucionária. Agora. Nem tudo são
0: flores, né? Então, essas são as possibilidades, né, Valdir? E aí, pessoal? Acabou não. Na semana que vem, estaremos junto com o Hugo na segunda parte do seu bate-papo com a gente. Aguardamos vocês. Até lá.
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil.
0: Acesse